0: Boas-vindas ao Resenha Fórmula 1 Podcast, um bate-papo para você que ama automobilismo, para você que está começando a assistir as corridas e para você que quer conhecer mais sobre o mundo da Fórmula 1. Eu sou Ian Mangalhães e você está ouvindo o Resenha Fórmula 1 Podcast. Começamos esse episódio aqui no Resenha Fórmula 1 Podcast para falarmos de tudo o que aconteceu na corrida desse final de semana, lá na Áustria, no Red Bull Ring, ou um Red Bull Ringzaço, né? Vitória de Charles Leclerc, vitória da Ferrari... Acabou que toda a festa que estava programada ali para uma vitória de Max Verstappen. A festa acabou tendo que ser interrompida por mais uma vitória da Ferrari que se aproxima, né? Charles Leclerc consegue se aproximar um pouco com relação ao Max Verstappen na liderança e também a Ferrari se aproxima um pouco da Red Bull. Vamos falar então sobre tudo o que aconteceu nesse final de semana. No final de semana... Um pouco longo, né? Pelo fato de termos a, aquele formato da sprint. Então, no, no treino de classificação, logo no Q1, nós tivemos ficando fora o Daniel Ricardo, o Stroll, o Bueno Joe, o Latifi e o Vettel. Acho que o interessante do Q1, ainda mais nesses formatos de corrida de sprint, é porque como você tem pouquíssimo tempo, né, as as equipes só têm praticamente uma uma única sessão de treino livre antes da classificação, as equipes não têm muito tempo para fazer muitos testes para poder ver o setup do carro, como que as peças vão funcionar. Então a gente via ali a McLaren com com problemas, a a própria Aston Martin, né, que é uma equipe que a gente sabe que não consegue ir bem numa volta lançada, mas que durante a corrida né, o carro acaba ganhando vida. Então a gente viu um pouco disso no Q1. Indo para o Q2, nós tivemos ficando, ficando fora o Pierre Gasly, o Alexander Albon, o Bottas, o Tsunoda e o Lando Norris. Interessante notar como que a McLaren estava mal né nessa primeira sessão justamente pelo fato do pouco tempo de pista. Chama também a atenção do Valtteri de Bottas que há muito é, já já um, nas últimas corridas não tem conseguido ir ao Q3. E já falando sobre ele eu acho que o, o grande destaque desse, desse dessa sessão de classificação acabou sendo ali o Q3 pela sequência das duas bandeiras vermelhas causadas pelas Mercedes, né? Então, uma cena bem rara da gente ver o Lewis Hamilton batendo em classificação. Acredito que a última vez que isso tenha acontecido foi em 2017 ou 2018, não me recordo exatamente o ano, mas aqui no Brasil, né? Quando ele perde ali a traseira na subida do Laranjinha, e nesse caso acabou sendo ali uma saída de traseira que acabou causando ali a, a batida e posterior a bandeira vermelha, e logo na, no reinício né, da sessão, a batida do, do George Russell perdendo ali a traseira na última curva do, do circuito, então a, uma coisa que a gente já pode adiantar, né, o então, a, a pessoal da Mercedes teve muito trabalho ali para poder recuperar os carros para o dia seguinte, e com certeza isso afetou muito o desempenho dos carros durante todo o final de semana. E aí, nós tivemos ali no fim da sessão uma pole position, ficando com o Max Verstappen, conseguiu uma voltaça. Uh, Charles Leclerc na segunda posição, Carlos Sainz na terceira posição, Sérgio Pérez em quarto, o George Russell em quinto, o Ocon em sexta posição, Kevin Magnussen na sétima posição, Mick Schumacher na oitava posição, o Alonso na nona posição e o Lewis Hamilton en, então, na, na décima na posição. Uma, uma, mais du, duas coisas importantes que temos que falar é como que a Haas conseguiu ir bem nessa sessão e isso acabou se refletindo né, em, to, em todo o final de semana. Vamos falar bastante da Haas e uma outra coisa que percebemos é que ali no Q2, né, no um momento da transmissão acabou ficando nas voltas do Sérgio Pérez e é aonde foi claramente o Sérgio Pérez tinha percebido ali os limites de pista e houve uma demora muito grande ali da Fia para poder cancelar né a volta do, do Sérgio Pérez fazer o óbvio né todo mundo tinha visto que o Sérgio Pérez tinha Uh, cortado os limites de pista em dois pontos da volta isso estava muito claro e a, FIA, a direção de prova ali, a FIA demorou muito cerca de 3 a 4 horas depois sendo que geralmente essas decisões eles tomam em segundos, né? então achei muito estranha essa demora uh, da FIA para tomar essa decisão então esse foi a, essa foi a decisão de classificação que seria a largada da corrida sprint e é o que nós vamos falar a partir de agora <música> Falando agora é sobre a sprint race, então a, a sprint é aquela corrida né, que o final dela uh, resulta na, no, no grid para a corrida do, do dia seguinte. E logo ali no, no, no começo da sprint a gente teve algumas uh, situações que a gente não costuma ver, né? alguns, alguns pilotos ali com problemas, então o primeiro, o primeiro piloto a ter um problema foi o Fernando Alonso. a gente viu que logo ali uh, quando os pilotos fazem ali a volta uh, de aquecimento de pneus, o carro do Alonso ainda está viçado, né? Ele ainda com as, com a, com a, as mantas ali, uh, de temperatura nos pneus, que ele aca, e acabou nem né, largando, né? Então acabou tendo um problema ali na parte elétrica do, do, do carro. E logo pim, depois pim, ali, a, a volta né, de, de aquecimento, pim, pim, no final da volta, o carro do Guanio Ju simplesmente apagou, o que acabou causando ali, né? Uma nova, uma, uma volta extra ali de aquecimento dos pneus. Mas ali, pouco depois, o Guanyu Joe conseguiu ali fazer o seu carro funcionar. E aí, logo na largada Aí a gente teve o procedimento de largada. Max Verstappen largou muito bem e conseguiu manter a ponta sem maiores problemas. O Carlos Sainz conseguiu passar o Leclerc logo na curva 1, mas logo mais à frente o Leclerc conseguiu recuperar. E aí, antes ainda da, da, da primeira curva, a gente teve um recap aí do acidente que a gente teve em Silverstone, né? então só que dessa dessa vez o, o quem acabou o, o o Lewis Hamilton acabou batendo no, no Pierre Gasly, e um, um, um acidente muito similar ao que aconteceu em Silva, então o piloto que está na linha de fora, ele vem assumir a linha de dentro, né? ele faz o um movimento vindo da esquerda para a direita, porque a, 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 a curva que ele vai fazer, é, a linha de corrida está toda para a esquerda e ele precisa vir o máximo possível para a esquerda para poder fazer a direita, a fazer a curva à direita, e aí, quando ele faz esse movimento, o, o Lewis Hamilton já estava ali né, no, no meio do espaço, eles acabam uh, se tocando um incidente de, de corrida. E aí uma coisa que a gente viu por conta da punição do Pérez, né, ele acabou largando na ter, 13ª posição, ele já começando ali a escalar o pelotão, logo ali no fim da primeira volta ele já estava ali na oitava, na sétima posição. E o que nós vimos foi uma disputa entre as Ferraris, né, então a gente teve toda a polêmica, pelo fato da Ferrari não ter ajudado o Charles Leclerc na corrida de Silverson. Então a gente viu ali no começo da sprint uma disputa muito dura ali do Charles Charles Leclerc com o Carlos Sainz para conseguir as as primeiras posições até que em determinado momento o Charles Leclerc acaba acaba se sobressaindo. A gente teve alguns alguns incidentes ali durante, durante a sprint logo na primeira volta o Alexander Albon acaba jogando o Lano Norris para fora ali na saída da curva 3, o que acaba gerando uma punição para ele de, de 5 segundos. E futuramente o Alexander Albon acaba se envolvendo também num outro acidente, dessa vez tocando o Sebastian Vettel, né, que, vai, que tenta fazer a ultrapassagem por fora, se eu não me engano, ali, naquele trecho né, das curvas 5 a 8, naquelas curvas à esquerda. O Sebastian Vettel tenta fazer a curva por fora, o Alexander Albon toca nele também é punido novamente com 5 segundos, e aí a corrida acaba, na na parte da frente, acaba sem sem ter grandes emoções porque o Max Verstappen domina completamente as ações, ele abria bastante hum, das Ferraris que não conseguiam incomodar a Red Bull de Max Verstappen, e a grande disputa ali da da corrida sprint acabou ficando no no meio do pelotão entre as Haas e com Lewis Hamilton, a Haas especificamente do Mick Schumacher que conseguiu fazer ali diversas manobras de defesa, boas manobras de defesa, se conseguiu segurar ali o máximo possível o Lewis Hamilton e o que e essa disputa ela acabou traz, é, trazendo alguns questionamentos né primeiro como que o carro da Mercedes não, é, ainda está inferior com relação a ao motor Ferrari, a motor Renault e ao motor Honda no quesito de velocidade né a gente via a gente viu, por exemplo, o Sérgio Pérez que é a Red Bull, que tem um carro muito superior conseguiu passar sem maiores problemas e a gente viu o Lewis Hamilton ficando praticamente a corrida sprint inteira para conseguir passar o, o Mick Schumacher e é bem verdade também uh, que com certeza a batida que, que ele teve o, a, a equipe não conseguiu ali colocar eh, o carro na, nas, melhores, nas melhores condições mas foi curioso observar isso e também temos que dizer que baita pilotagem do, do Mick Schumacher uh, durante ali, a, a corrida sprint. Então a corrida sprint teve como resultado Max Verstappen, que largaria na, na primeira posição na corrida principal, Charles Leclerc na segunda posição, Carlos Sainz na terceira posição, George Russell na quarta posição, Pérez na quinta posição, Ocon em sexto, Kevin Magno em sétimo, Lewis Hamilton em oitavo. Na sprint apenas os oito primeiros pilotos conseguem... Pontuação: Mick Schumacher na nona nona posição e o Walter de Bottas na décima posição. E o que nós vimos é que pelo pela forma como que aconteceu a corrida sprint parecia que seria uma, uma corrida onde nós não teríamos muitas ultrapassagens muitas disputas uh, por ter aquele famoso trenzinho ali do DRS onde quem tivesse tivesse o carro ali um pouquinho mais rápido na frente quem tivesse atrás não ia conseguir passar e que seria uma corrida, uma corrida inteiramente dominada pelo Max Verstappen mas não foi isso que aconteceu então vamos falar sobre a corrida sobre a corrida, novamente o Max Verstappen consegue fazer uma uma boa largada, e logo ali nas primeiras curvas nós temos a disputa ali do George Russell com o Sainz, que até em algum momento chega a fazer a ultrapassagem, mas o Sainz consegue recuperar a a posição. E aí na, na quinta posição nós teremos o Sérgio Pérez largando, e aí no momento que ele tenta fazer é, a ultrapassagem no com, com, George Russell na curva 4, né? aquela curva 4, aquela curva no fim da reta à direita, que muitos pilotos fazem ali a ultrapassagem por, por fora, e aí quando o piloto vai por fora ele tem que ter, é, é, tem que conseguir né, fazer a manobra e também contar com o piloto que vai estar do lado ali para não ter uh, nenhum tipo de toque, o que geralmente acaba acontecendo ali na Áustria, é bastante comum. O George Russell acabou uh, tocando o, o Sérgio Pérez, futuramente o George Russell acabou sendo punido, mas essa batida do George Russell com, com o Sérgio Pérez acabou danificando ali eh, o assoalho do, do Sérgio Pérez, que aí futura, que futuramente acabou vindo a abandonar. E uma coisa interessante né, desse de, de, do, do, do regulamento né, desse ano, dos carros desse que a gente tem agora na Fórmula 1. Diferentemente dos outros anos, onde uma batida como essa, por muitas vezes, causava pequenas, pequenos danos no assoalho, mas o piloto conseguia, conseguia uh, prosseguir né, com a corrida, hoje não é mais assim, né? então porque o assoalho hoje ele é a peça mais importante do carro em termos de aerodinâmica, de downforce, então qualquer dano ali, Nessa peça, o carro com certeza pede rendimento, e a gente viu o Sérgio Pérez não conseguindo ali recuperar no grid, ele acabou abandonando ali depois e nós tivemos ali um, um, um novo um, um novo trecho ali de disputas né? um novo um outro momento ali de disputas da Haas, do mick schumacher com o lewis hamilton né? então foi, foi um, um grande momento ali em todo o, o final de semana e aí a gente via que a gente viu logo nas primeiras voltas que a red bull não estava conseguindo abrir a Red Bull do Max, do Max não estava conseguindo abrir das Ferraris como na, como na corrida sprint, e a gente viu a Ferrari se aproximando, as duas Ferraris se aproximando muito. Isso porque, diferentemente da sprint, né, na, na corrida a Red Bull não conseguiu ali, gerenciar bem os pneus, então a Ferrari com mais rendimento, o Charles Lepec, conseguiu ali, uh, passar o, o Max Verstappen logo antes ali, eh, da primeira rodada de, de pit stops depois uh, a gente viu ali o Lewis Hamilton finalmente conseguindo né, ultrapassagem, uh, fazer a ultrapassagem das RAS, assim como foi na sprint, né? A gente viu essa demora, o como que a Mercedes tem é, esse gap né, de velocidade de, de, de reta né, de motor com relação aos outros carros. E a gente teve ali muitas disputas no, ali no meio do pelotão. Houve momentos ali que a gente teve disputa ali com cinco pilotos, né? O Guanaju, bueno, o, o Alonso, o Ocon, as, pro, as, as Haas do, 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 do Mick Schumacher e do Magnussen, por vezes até o Lando Norris. Então a gente, viu, a gente viu muitas disputas ali no pelotão intermediário, por vezes até uh, três, quatro, cinco pilotos ali na mesma curva. Foi bem, foi bem legal de ver essa, essa disputa, essas disputas. Na primeira janela dos pitstops a gente viu o Max Verstappen recuperando a a, a primeira posição, mas a gente via a Ferrari com muito mais ritmo, o o Charles Leclerc logo depois veio conseguir recuperar essa posição. E uma coisa que a gente viu bastante foi a a, a comissão de prova distribuindo ali punições de 5 segundos para praticamente a grande maioria dos pilotos ali por conta dos track limits, então bastante, bastante pilotos ali tiveram ali uh, punições de 5 de segundos. A gente teve ali no meio, ali no meio da, da corrida um toque né, do, do Gasly com o Sebastian Vettel na mesma, na mesma curva que o, que o George Russell acabou tocando o, toca, tocando o Sérgio Pérez. E a gente teve a segunda rodada de pit stops com novamente o Max Verstappen ficando à frente, mas logo em sequência o Charles Leclerc conseguindo recuperar e fazer ele a ultrapassagem. E ali já próximo ao final da corrida, o, o Carlos Sainz né, vinha para fazer a ultrapassagem no Max Verstappen, mas aí logo ali na, na reta o motor da Ferrari simplesmente abriu o bico, não aguentou, e, é, literalmente pegou fogo. Felizmente, nada de mais grave ali com, com o Carlos Sainz, conseguiu sair uh, sem maiores problemas, o que acaba causando um virtual safety car. Nesse virtual safety car, alguns pilotos faz, decidem fazer pit stop e, dessa vez, a Ferrari, diferentemente da... De, da, da corrida de Silverstone marcou ali a, a Red Bull, né? então os dois pilotos ali pararam ao mesmo tempo colocando um, jogo novo, um novo jogo de pneus, mas na, na, na retomada ali o Charles Leclerc conseguiu manter e segurar a ponta sem maiores problemas, então a corrida terminou com o Charles Leclerc, a vitória do Charles Leclerc, Max Verstappen na segunda posição, Lewis Hamilton conseguiu ir para o pódio, acho que é o terceiro ou quarto pódio seguido do Lewis Hamilton, George Russell na quarta posição, Esteban Ocon na quinta posição, Mick Schumacher numa sexta posição, Lando Norris na sétima posição, Kevin Magnussen na oitava posição, Daniel Ricardo em nono e Alonso na décima posição. Então, antes de falarmos dos destaques positivos e negativos, uma menção aqui é o baita final de semana que fez o Enzo Fittipaldi na F2, conseguiu um segundo lugar na corrida principal, né, na, na Feature Race, a com atingindo aí a quinta posição geral né, no campeonato, está realmente é, surpreendendo muito o Enzo, né? ele tá com, 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 com o carro dele não é de longe né, um, um carro de meio de pelotão, muito pelo contrário, é uma equipe, a Charuza é uma equipe lá debaixo do fim do grid, ele está conseguindo mostrar muito resultado, muito desempenho. Então vamos agora, agora falar sobre os destaques positivos, Charles Leclerc, né, um grande final de semana, assim como o Lewis Hamilton, vai ficar um asterisco para a gente ver com relação ao desempenho da Mercedes, bem verdade que já é esperado a gente ver um bom desempenho da Mercedes em Paul Ricard, que é o próximo final de semana de corridas, mas vamos ficar de olho principalmente na corrida da Hungria, como que vai ser a, a Mercedes para a gente conseguir fazer algum prognóstico para o segundo semestre. Mas é um ótimo final de semana do Hamilton apesar né, da, da, da batida na, no Qualy, Um bom final de semana também do Ocon, só do final de semana do Ocon e do Mick Schumacher também, como um todo, uma baita pilotagem em todo o final de semana. Na sessão de destaques negativos vamos falar sobre a Alphatauri Tauri, não só como equipe, mas também com seus dois pilotos. A AlphaTauri Tauri é uma, uh, acho que acredito que seja a pior equipe em termos de leitura, né, das decisões de estratégia durante uh, uma corrida, chamada de pitstop, a, a confecção do pitstop em si, e também um final de semana muito ruim dos seus dois pilotos, do Tsunoda e do Pierre Gasly, que vem oscilando muito, né, não tem sido o Gasly que a gente está acostumado a ver. Falando agora da classificação, Max Verstappen continua liderando com 208 pontos e o segundo colocado agora é Charles Leclerc com 170 pontos. O, uma coisa que a gente pode falar de, de, de output, né, de resultado do grande prêmio da Áustria, é que se Sérgio Pérez e Carlos Sainz tinham algum, algum, algum ainda fio de esperança com relação a, a brigar pelo campeonato, a gente pode dizer que essa esperança acabou porque agora a gente tem o Sérgio Pérez na terceira posição a 151 pontos já uma grande uma certa diferença para Charles Leclerc e o Carlos Sainz muito atrás ainda em quarto com 133 então no final de semana que os dois que os dois segundos os pilotos acabaram abandonando uh, a corrida né por, por problemas aí de com uh, confiabilidade e acidente, mas coisas que não estão no controle deles, mas a gente pode cravar é, que eles já não vão é, fazer, não, não vão conseguir né, disputar o, o campeonato. Na quinta posição: George Russell com 128, Lewis Hamilton na sexta posição com 109, Lando Norris em sétimo com 64, Esteban Ocon em oitavo com 52, Alfa Romeo de Valtteri Bottas com 46. E fechando o top 10, Fernando Alonso com 29 pontos. Falando agora do campeonato de construtores, a Red Bull com 359 pontos liderando contra 303 da Ferrari. Então, em termos de com relação aos construtores, a Ferrari não conseguiu tirar tanta pontuação assim da Red Bull. A Mercedes em terceiro, com 237. Em quarto e quinto lugares, nesse momento, empatadas McLaren e Alpine, que é a disputa que acontece no pelotão intermediário. Então, o o que a gente pode ver aqui é o seguinte, a gente tem uma McLaren que aparentemente aparenta ter um carro... Não dá para dizer que a McLaren tem um carro melhor do que a Alpine... Pelo que a gente tem visto, o carro da Alpine é sim um, é melhor, só que enfrenta problemas de confiabilidade. Né? Então a gente vê ali Fernando Alonso né, direto com, com problemas e, e diferentemente da McLaren, os dois pilotos da Alpine entregam o resultado. Na McLaren a gente sabe que infelizmente só o Lando Norris tem, tem entregado, então não está difícil da, da Alpine tomar esse, esse posto da McLaren. Então, na sexta posição, a Alfa Romeo com 51 pontos. Também dá para dizer que a Alfa Romeo poderia estar melhor nessa briga, eh, se não fossem os problemas de de confiabilidade, os problemas do carro. Mas parece que a Alfa Romeo está num num, 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 num certo espaço ali que ela não não consegue incomodar as equipes da frente, como ela também não consegue ser incomodada pelas equipes de trás. Em sétima posição, a gente tem agora a Haas, com 34 pontos, conseguiu um ótimo resultado. Aí vem de dois bons de semana, finais de semana. A Haas, vamos! E é é curioso, né? Que esse carro da Haas ainda é o mesmo carro lá do Bahrein, né? Então, não teve nenhum tipo de modificação ou atualização. Só vai ter atualização no GP da Hungria, né? Então, curioso para ver o que que a Haas poderia estar fazendo se tivesse mais investimento para poder estar investindo mais mais capacidade financeira para investir nesse carro. A Alpha Tauri na oitava posição com 27 pontos, a Aston Martin em nono com 18 e a Williams com 10 pontos. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.